0: En Vandaag grijp ik jullie met het woord, in het woord even met jullie terug naar de themaserie Naam boven alle namen. En daarbij kijken we, hebben we meerdere keren op een verbondsnaam van God ingezoomd. En vandaag is dat Yahweh Roi, de Heer is mijn herder. En dat is wellicht een van de meest bekende namen, als we het hebben over de verbondsnamen van God, is de Heer is mijn herder. Denk ik een van de bekendste namen. Bijna iedereen kent het wel. Zelfs de kinderen zingen er liedjes over. De Heer is mijn herder. Hij is alles wat ik nodig heb. En um, ik weet een van de laatste dagen van uh, 2022. Ik geloof dat we op vrijdagavond een Holy Spirit avond hadden. En dat het zaterdag Oudjaarsdag was. Dus het zal de dertigste zijn geweest. Toen hebben we Psalm 23 met elkaar gelezen. Toen hebben we gezegd Psalm 23 voor het jaar 2023. En daar hebben we toen op ingezoomd. En um, die psalm is de psalm waarin David die naam van God noemt. De Heer is mijn herder. En als we het over herder hebben, dan is dat eigenlijk iets wat in onze tijd um, heel ver van ons afstaat. Herder, ja. We weten wel, dat we zien wel eens die schaapjes als we, langs de, als we door de weilanden rijden op de snelweg en dan... Zie je die weilanden en dan zie je de schapen staan. Maar ja, goed, wat, wat is een herder nu dan? Maar David, die deze psalm heeft geschreven... die wist heel, heel goed wat een herder was. Wat het inhield om een herder te zijn. En David is opgegroeid als een herdersjongen. Hij kreeg de verantwoordelijkheid om de kudde te hoeden elke dag. En hij weet als geen ander hoe breed en hoe intensief deze zorg... En deze verantwoordelijkheid is om de herder van een kudde te zijn. Want een herder is namelijk een gids voor de kudde, maar hij is ook een arts. Hij is een beschermer, hij is degene die, die zorgt dat ze voeding krijgen, dat ze voedsel krijgen. Hij, hij voorziet, hij zorgt, hij waakt, hij bewaart, hij beschermt. Herders hebben een, een enorme verantwoordelijkheid. En herders waren, of zijn... In sommige landen hebben we natuurlijk nog wel die echte herdermannen in de Oostblokken. Hele moedige mannen. Hele moedige, sterke mannen. Want om die kuddes heen zwierven hyena's en wolven. En er was vaak gevaar. En een herder moest bereid zijn om zijn kudde te beschermen... kosten wat het kost. Dat is wat een herder inhoudt. En we zien ze zo weinig nu. En maar ook is een herder zorgzaam. Want als er een, als een, als een schapen vallen, en soms gebeurde het... dat een moeder haar lammeren afstoot omdat ze er twee kreeg... of, of ze was zelf niet, niet, niet uh, goed genoeg om voor ze te zorgen... en dan zou er een lammetje sterven. Maar de herder pakte het lammetje, wikkelde het in doeken... en zorgde dat het de fles kreeg. Zorgde dat het gevoed werd, dat het zou overleven. Dat is wat een herder ook doet... Sterke en moedige mannen. En laten we met elkaar even terug in die psalm duiken. Als je een Bijbel bij je hebt, mag je psalm 23 opzoeken. Zo niet. Dan komt die op het scherm. Kun je meelezen als je dat wil. Psalm 23. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. En hij leidt mij in de rechte sporen om zijn namens wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad. Want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U richt een dis aan. U richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over... Ja, hel en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. En laten we deze uh, psalm even gaan ontleden. Eén voor één. Als we naar dat eerste vers kijken. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. De Heer is... Deze zin is geschreven in de tegenwoordige tijd. Er staat niet de Heer was mijn herder, de Heer zal mijn herder zijn, de Heer wordt mijn herder of de Heer... Nee, de Heer is mijn herder. Het is nu, het is tegenwoordige tijd. En mijn... Kijk, David zegt niet de Heer is een herder. Nee, de Heer, zegt hij, is mijn herder. Dat maakt God een persoonlijke God. Een God die naar ons omkijkt. Die bij ons is... Die die persoonlijke relatie met ons wil aangaan. Die ons altijd ziet. Die niet te kudde vergeet te tellen als die thuis komt. Die altijd weet of alle schaapjes nog aan boord zijn. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Dus het is een almachtige God die voorziet in onze behoeften. Hij weet namelijk heel goed wat we nodig hebben. Hij kent ons door en door. Hij weet wat we nodig hebben. En het leven zit vol met, met verlangens en onvervulde verlangens. Maar God ziet ons. Hij en weet wat we nodig hebben. En hij wil ons voorzien in die behoeften. Kijk, dit is een, uh, deze uh, psalm is zo'n 3000 jaar geleden opgeschreven. Maar hoe actueel vandaag de dag nog steeds. Wie schrijft er een boek 3000 jaar geleden die zo actueel is vandaag? Met elke tijd die veranderd is. Kijk, en God weet wat we nodig hebben. Hij staat zelfs in, um, in het Nieuwe Testament, wordt er in Matthäus 6, wordt er verwezen naar, uh, naar Salomo. Dat Jezus zegt, maak je geen zorgen. Want ik voed de vogels, maar kijk hoe mooi ik de bloemen in het veld heb gemaakt. Zelfs Salomo, die bekleed was, in, in, die zo rijk was, die bekleed was in al zijn heerlijkheid... kon niet tippen aan de schoonheid van de bloemen in het gras... God weet wat we nodig hebben en hij voorziet in al onze behoeften. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan nou niets. En dan in het tweede vers. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige water. Dus God voorziet in ons voedsel. De grazige weiden, maar zorgt ook, geeft ons ook dat we tot rust kunnen komen. Dat we kunnen liggen aan het stille water, de kalmte, vrede. Zijn genade geeft Hij ons. In zijn genade mogen we tot rust komen. En dan in vers 3, Hij verkwikt mijn ziel. Dus God... is een God die ook bevredigt in geestelijke nood. Hij herstelt... Onze ziel, en het woord verkwik, he, staat voor verfrissen, vernieuwen, herstellen. Hij verkwikt mijn ziel. Het is de belofte van God die de waarheid is, niet onze omstandigheden. Dus deze moet je goed onthouden. De belofte van God is wat de waarheid is, niet in de omstandigheden waarin we terecht zijn gekomen, waarin we onszelf hebben gewerkt, waarin we door anderen in terecht zijn gekomen. De belofte van God is de waarheid die altijd stand houdt. Onze omstandigheden zijn tijdelijk. Hij verkwikt onze ziel. Hij wil herstellen en nieuw maken wat er kapot is gegaan. En dat doet Hij niet zomaar, maar Hij leidt mij in de rechte, uh, hij leidt mij in de rechte sporen, staat er vervolgens. Dus. Ons leven zit vol met keuzen die we moeten maken, met kruispunten, met verschillende wegen die we kunnen kiezen. Maar hij zegt, ik leid jou in de rechte sporen. Ik ben jouw gids. Luister naar mij, ik weet wat, wat jou ten diepste gelukkig maakt. Waar jij het beste tot bloei komt, waar jij het meeste energie van krijgt, waar jij het beste tot je recht komt. Ik leid jou in de rechte sporen, om mijn naams wil. En maken wij een verkeerde keus... Hij is capabel genoeg om onze kromme weg weer recht te buigen. Als we met hem gaan wandelen, dan leidt hij ons weer terug op die rechte weg. Maakt de kromme weg die we zijn opgegaan recht. En dat doet hij dus niet zomaar, dat doet hij om zijn naams wil. Dat betekent dat hij zijn eigen naam verbonden heeft aan deze belofte. Zijn eigen naam heeft hij eraan verbonden. En onze God is een God die niet verandert namelijk. Wij mensen veranderen steeds. De tijd waarin wij leven veranderen steeds. Maar God zegt, ik leid jou in de rechte sporen... om mijn naam, om, om mijn naam, om mijn wil. Dus hij verbindt zijn naam daaraan. De God die nooit verandert, die altijd dezelfde is... wil ons bijstaan, wil ons helpen, wil ons leiden... Dat is onze God. En wat zijn wij gezegend dat hij zijn eigen naam er aan verbonden heeft. Wat zouden we verloren zijn? Wie zou ooit bij machten zijn geweest om dat te doen wat Jezus voor ons heeft gedaan? Om onze verloren ziel weer te, te, te verlossen, te redden, te verkwikken, te herstellen. Klein uitstapje naar Jesaja 53, vers 6 en 7. Waar staat, wij dwaalden als schapen, wij dwaalden als schapen, Wenden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Heer heeft ons alle ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open, als een lam dat ter slachting geleid wordt en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Jezus Christus, die voor ons naar de slagbank geleid werd, zijn leven heeft gegeven. Hij deed zijn mond niet open als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Nou, wat betekent dat als een schaap die stom is voor zijn scheerders? Nou, schapen, je, weet, je ziet dat misschien hier wel op die lammetjes, die, die dagen, zo in de lente, dan gaan ze de schapen gaan ze scheren. Maar schapen hebben een doodsangst om geschoren te worden. Dat is niet een pleziertje, je zou zeggen... Lekker, even van die dikke vacht af, lekker naar de kapper, lekker even weer fris. Maar zij staan doodsangsten uit op het moment dat zij geschoren moeten worden. Dat is dikke paniek. Maar zij ondergaan dat, zwijgen in stilte. Dus als ze eenmaal bij die scheerder zijn, dan houden ze zich stom, stil. Volledig zwijgen ze en ondergaan zij dat waar ze doods en doods van. Dus als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, deed Jezus zijn mond niet open. We gaan terug naar Psalm 23, en het vierde vers. Daar staat, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad. Nou, om even terug in de context van deze Psalm te gaan om van bergtop naar bergtop te komen. Want dat deden die, die, die herders met hun kudde. Dus zij zochten een plek op, soort van um, waar het landschap een soort van tafelberg was. Dus op die, op die bergen, de bergheuvels, waar een, een plat vlak gebied was. Soms wat schuiner, waar ze goed konden grazen. Waar de, waar de, inderdaad, waar de kudde tot rust kon komen. Maar om van de ene berg naar de volgende te komen, moesten ze door het dal... En het dal was een, een kloof, een vallei met allemaal rotsen. Waar dus de schaduw van de andere kant van de berg ook ophing. En in dat dal was het gevaar het grootst: wolven, hyena's, jakhalzen, uh, sommige gebieden zelfs uh, uh, beren en leeuwen. Maar ook dieven. Dieven waren daar, huurlingen die probeerden te profiteren van de, schaap, van de schapen. Die, dat dal, die kloof, die vallei waar ze in terecht komen, dat was de gevaarlijkste plek. Dat was de plek waar de herders het allerscherpst moesten zijn. Om hun kudde te kunnen beschermen. En David uh, zegt zelf een ander gedeelte van de Bijbel. Hij moest met zijn kudde door de vallei heen om weer bij die bergtoppen te komen. Uh, en hij zegt dan in 1 Samuel, vers, uh, van hoofdstuk 17 vers 34, zegt hij... David echter zei tot Sal: uw knecht was gewoon, was gewend voor zijn vader de schapen te hoeden. Kwam er een leeuw of een beer die een schaap uit de kudde wegroofde? Dan, zei David, dan liep ik hem na. Ik sloeg hem en redde de schaap uit zijn muil. Als hij zich tegen mij keerde, die beer of die, die leeuw, dan sloeg ik hem dood. Zowel de leeuw als de beer heeft uw knecht... Zegt David tegen Sal, heeft uw knecht verslagen? En deze onbesneden Filistijn, en daar doelt hij mee op, op Goliath, de reus. Want dit gaat in de dialoog om, om eh, dat Sal zegt, ik wil wel vechten tegen, tegen Goliath. Ik ga dat doen, ik kan dit. En Sal zegt, nee, dat kan je helemaal niet. Kijk, jij ja, kleine jongen, je komt uit de wei. Wat wil je nou? Maar hij zegt, luister, beer en leeuw heb ik verslagen. Hè? En als hij zich tegen mij keerde, sloeg ik hem dood en zowel... Uh, en deze onbesneden Filistijn zal het vergaan als een van deze. Omdat hij de slagorde van de levende God getart heeft. David zegt niet, omdat ik zo goed ben, omdat ik, omdat ik leeuw en beer verslagen. heb. Nee, hij praat terug naar wie God is, naar zijn eer. Hij zegt, omdat hij de slagorde van de levende God getart heeft. Daarom gaat God mij bijstaan. En zal ik net als die leeuw en die beer, zal ik dit volk verlossen van Goliath. Door zijn kracht. Door zijn naam. Weet je dus. Soms gaan we door een dal van diepe duisternis. In ons leven. Soms hebben we die momenten dat ineens alles instort. Alles gaat mis. Alles en iedereen lijkt tegen ons te zijn. En niemand is meer te vertrouwen. Een dal van diepe duisternis. Ik weet zelf, in mijn leven heb ik een moment gehad dat ik um, door eigen keuzes en leugens in mijn leven in een dal van diepe duisternis terecht ben gekomen. En dat dal van diepe duisternis had ik niet voor gekozen. Hè? Maar de keuzes die ik ervoor maakte, hebben gezorgd dat ik in dat dal terecht kwam toen leugens aan het licht gingen komen. Op een moment dat het me precies niet uitkwam. En ik kwam in een dusdanig dal van diepe duisternis terecht. Dat ik onderweg naar de andere kant van Apeldoorn, waar ik een, een, een sportles moest verzorgen voor een, voor een groep van dertig man, dacht ik, oké, okay, er is één uitweg. Ik hoorde een duidelijke stem in mijn hoofd. Er is één uitweg om onder alle ellende uit te gaan. En dan had je die grote flats in Zevenhuizen. Hier. Als je er daar vanaf springt, dan houdt het hierop kan er geen enkele andere leugen meer aan het licht komen, is het helemaal klaar, is het helemaal afgelopen, hou je de eer aan jezelf. Het was zo logisch, die stem. Ik dacht, dit is het. Ik was diep en diep angstig en verdrietig door dat dal van diepe duisternis waar ik in terecht was gekomen. Ik dacht, ja dit, dit is het. En, en dat is zo'n, zo nou ja, kleine kilometer voordat ik op een bestemming was. En ik reed de auto naar de parkeerplaats. Ik dacht, dit moet het dan zijn. En toen was er een stem, een hele, hele zachte stem van de herder. En die zei, we hadden toen een paar kleine kinderen al. Die zijn je kinderen dan? Oh, dat was het enige wat ik net niet kon horen. Het maakte me allemaal niet meer uit voor mezelf. En dat hele kleine stemmetje die in de achtergrond van die harde stem was, die zei nu, kom op, maak er een eind aan, het is klaar, het is goed. Zo dat hele kleine stemmetje zei, en je kinderen dan. En ik dacht, oh nee, oh nee. En ik zat in de auto en ik dacht, ik moet door, ik moet door. En ik ben die sportles gaan geven en ik uh, hoop dat mensen hebben gedacht dat het zweet me op de grond lekte, maar het waren de tranen die tijdens het, tijdens het roepen en het schreeuwen en het, en het lesgeven op de grond vielen. Zo diep gebroken en er komt het moment dat je naar huis moet. Maar het dal waar we doorheen gaan... ...is een fase. Je blijft niet... Je dal is geen eindbestemming. Je dal is geen woonplaats. We gaan door die vallei, door dat dal heen. En dat doet soms zeer... ...en je omstandigheden veranderen dan niet meteen... Maar je gaat weer opklimmen. Je gaat weer uit dat dal klimmen en op die bergtop komen. Snap je? God is met ons in dat dal waar we doorheen wandelen. En ja, ik moest nog even verder door dat dal heen. En er moest nog net wat meer aan het licht komen. Wat zorgde voor eerst meer duisternis. Maar toen eenmaal de zon erop ging schijnen. Ja, dan heb je nog met wat consequenties te doen. En die doen zeer mensen vinden je niet aardig. Maar God is met ons en hij ziet wat er binnen in ons is. Hij ziet al onze bestemming, waar we naartoe willen. Hij ziet niet dat we in dat dal van diepe duisternis lopen. Tuurlijk, hij is met ons. Hij ziet ons verdriet, hij ziet onze pijn. Maar hij ziet ons niet als een, als een vies doordrengt iemand. Hij zegt, door mijn bloed, zegt Jezus, ben je schoon? Bekeer je zondag niet meer. Ik ben met je, ik wandel met je door dat dal en hij gaat een nieuwe fase komen. Weet je, en in het Engels um, staat daar in de Bijbel: even though I walk through the valley of the shadow of death, dus een vallei van de schaduw van de dood. Dus we lopen niet door de vallei des doods heen, maar we lopen slechts door de schaduw heen. En een schaduw is niet tastbaar. Een schaduw is iets wat, wat voortkomt, wat gegoten wordt uit iets wat is. Maar het is slechts een schaduw. En als je Jezus met je hebt, dan doet de schaduw geen pijn. Dan kun je de schaduw wel zien. Maar hij gaat je opbouwen in die schaduw en je gaat... Nieuwe dingen zien. Je kunt beter even in het dal zijn met jouw herder... dan dat je op de bergtop staat zonder je herder. Beter in het dal met je herder... dan op de bergtop zonder. Dus onthoud goed... Het dal van diepe duisternis is slechts een schaduw en er komt een nieuwe fase. We moeten ons dus in ons leven soms voorbereiden op dat dal wat komt. Want we kunnen niet altijd op de bergtop lopen en, en soms zijn het gewone omstandigheden en soms hebben we dat zelf veroorzaakt door keuzes die we hebben gemaakt. Maar in het dal van diepe duisternis mogen we ons ook voorbereiden op de bergtop die weer gaat komen. Op dat waar God ons naartoe leidt, de nieuwe fase in ons leven. Hij gaat de dingen nieuw maken, zoals Ruben in het begin getuigde van zijn leven. Zo dankbaar dat hij hier heeft mogen zijn. En dat hij hier is geholpen door mensen. Maar vooral door Jezus, want zonder Jezus had hij het niet kunnen helpen. Het is geweldig dat God mensen heeft gegeven en klinieken die ons, uh, waarin we terecht kunnen, die ons opbouwen. Maar zonder Jezus zijn we nog steeds alleen. En met hem, met hem is het levensveranderend. Gaan er dingen anders worden? En dat kan, ik, dat kan jij getuigen, dat kan ik getuigen, dat kan jij getuigen. Dat kunnen we allemaal getuigen. We zijn namelijk allemaal mensen die allemaal op kruispunten in ons leven verkeerde keuzes hebben gemaakt. Die allemaal vanaf de bergtop het dal van diepe duisternis in zijn gegaan. Maar Jezus maakt alle dingen nieuw. Dus zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad. Want, en dan draait David de dialoog om. Hij praatte hier voor die tijd over wie God voor hem was. De Heer is mijn herder. Hij voert, hij doet, hij. En dan zegt hij, want, u bent met mij, gij zijt met mij. Dan draait hij de dialoog naar God zelf toe. U bent met mij. Hij maakt het persoonlijk. Daar, daar worden wij getuigen van de persoonlijke relatie tussen David en God. U bent met mij. En dan, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Uw stok en die staf, die vertroosten mij. Nou, de herders hebben een stok, een puntige stok, om de dieren echt houden correctie te geven. En ze hebben ook een staf. En dat is, in deze volgorde, de stok en de staf, rijdt God om ons aan. Kijk, wij willen vaak wel de staf. De staf is namelijk de staf die steun geeft, die vertroosting geeft. Maar de stok geeft ons correctie en geeft ons discipline. In die correctie en die discipline van God, hebben we nodig om richting te krijgen in ons leven. En dan mogen we vertroosting en steun hebben op zijn staf. Uw stok en uw staf vertroosten mij. Dus daar hoort correctie bij, maar vooral bescherming. De staf, vaak heel veel herders hadden zo'n zo boog om die, uh, om die staf heen, en dan konden ze die schapen mee om hun nek pakken, als ze in het, als ze in het ravijn drijfden te storten, weet je wel. En dan, en dan was er een stok van, uh, van anderhalve meter lang, en grepen ze ze. Uh. Andersom werkte ze trouwens ook soms met een, dat vind ik ook heel bijzonder, met een... Uh, een lammetje die ze van jongs af aan echt hun lievelingslam was. Die ze, die ze groot brachten en, 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 en bij zich hielden. En die, dat lam was zo getraind aan de zij van herder. Als hij zag dat het schaap te ver weg was gelopen... dan stuurde hij dat lam erop af. En dan zei hij, haal die ander terug. En, en dat is precies hoe God werkt door andere mensen. God gebruikt ons allemaal... En hoe meer we tijd met hem doorbrengen, hoe meer we in die liefde van hem komen, hoe meer hij ons dus kan uitzenden om, hé, hey, daar is iemand verdwaald, bemoedigd die is, weet je wel, haal die op. Dat is even een uitstapje, dat was niet van plan te vertellen, maar dan moet ik even kijken. Um, dus dus dat, is, um, dat is wat God doet. Oh ja, zijn stok en zijn staf, daar waren we gebleven, zijn stok en zijn staf um, vertroosten. Vertroost ons. En dan. U richt voor mij een dis aan. Voor de ogen van wie maar benauwde. Nou een dis is een feestmaaltijd. Dus God richt een feestmaaltijd aan. Voor David op dat moment. God wordt daar. Hij, zegt, hij bestempelt daar God als zijn gastheer. Die een geweldig feestmaal voor hem heeft klaargezet. te midden van zijn vijanden. Nou spreken we hier over geestelijke vijanden. Jezus zegt onze, onze strijd is dus niet tegen vlees en bloed, maar tegen de hemelse machten en krachten. David had het hier over geestelijke vijanden. Maar Jezus zegt, of hij zegt, u richt een, een, een feestmaaltijd voor mij aan, voor de ogen van wie mij benauwen. David mocht daar plaats nemen. Het prachtige licht van God, daar, dat, 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 dat kampvuur wat brandt. De wolven die eigenlijk aan willen vallen, maar bang zijn voor het licht. Dus die, om, die zien wat daar gebeurt, die zien het voedsel, die zien de mensen. Maar door het licht wat God brengt, durven de wolven, de vijanden, de geestelijke vijanden niet aan te vallen. Dus u richt een feestmaaltijd aan voor de ogen van wie mij benauwde. U zalft mijn hoofd met olie en mijn beker vloeit over. Nou, het salven van olie is een, is een oud gebruik, wat, wat in de tijd van de herders um, eigenlijk zelfs ontstaan is. Want um, de, de, het wol van, van de schapen was gevoelig voor, voor luizen, voor parasieten, voor, voor uh, nare beesten. En die, die kropen omhoog en die wilden dan in die oren komen van het schaap. Als ze in de oren van het schaap terechtkomen, dan gaat het schaap dood. Dus zij hadden natuurlijk dus al die, die flinke huidirritatie. Daarvoor is het scheren ook wat, wat helpt. Maar als ze eenmaal het hoofd zouden bereiken van dat schaap, dan uh, overlijdt het schaap. Dus wat deden ze? Ze deden vaak over het hoofd. In de oude in de, in de oudheid deden ze over het, het hoofd olie van het schaap, zodat die parasieten die omhoog kwamen, die konden uiteindelijk die gleden vanaf het hoofd, gleden ze in het wol terug en bleven ze bij het lichaam maar konden ze niet het hoofd Bereiken, waardoor uh, um, het wel ongemakkelijk was voor het, voor het schaap als het bij het lichaam kwam. Maar niet dodelijk omdat het het hoofd niet uh, bereikte. Um, dus zij goten die olie over het hoofd van het, van het schaap. En zo werd die, die, die zalving eigenlijk, die olie, een symbool van, van zegen, van bescherming en van kracht. Dus die zalving werd een symbool van, uh, van zegen, bescherming en kracht. Zo werd David gezalfd om koning te worden. God roept mensen en laat ze zalven. Nou, die olie verder heeft geen bijzondere kracht. Het is God zelf die de roeping geeft en dat bestempelt met de zalving, Waardoor, het, tot, waardoor het, het kracht geeft. Weet je, en um, als we kijken naar het Nieuwe Testament. De gezalfde is de uitverkorene. Dus Jezus Christus werd door God met de Heilige Geest gezalfd. Om het goede nieuws te verkondigen en om mensen te bevrijden. Nadat Jezus de aarde heeft verlaten, heeft de Vader onze Heilige Geest geschonken. En mogen we in diezelfde... In diezelfde zalving wandelen. Hij wil ons die zalving geven. Hij wil ons. Hij heeft een roeping voor ons bestemd. Voor ons allemaal. En ieder op zijn unieke manier. Want God werkt uniek. En kijkt wat er in ons is. En wil wat er in ons is. Tot bloei laten komen. En we hebben dagelijks die zalving van God nodig. We hoeven niet dagelijks een fles olie over ons hoofd te gooien. Maar we moeten dagelijks in die aanwezigheid van God. Zijn Heilige Geest die ons zalft. Door zijn heiligheid. En dan staat er in het tweede gedeelte van vers 5... Um, mijn beker vloeit over. My cup is full and running over. Dus dat is een, een voortdurend proces. Dus hij schenkt niet een bekertje vol, alsjeblieft. Maar onze als beker, als we, bij, als we in Gods aanwezigheid blijven... in Jezus aanwezigheid, als we ons laten vullen door de Heilige Geest... Blijft die beker overvloeien. Waarom? Er is genoeg voor ons, maar het kan overstromen en we hebben genoeg om uit te delen. We hebben genoeg om uit te delen. De kracht van God. En dan vers 6. Uh, goedheid, uh, ja, heel en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis des Heeren verblijven tot in lengte van dagen. Niet alleen op deze aarde. Niet alleen in dit leven, maar door en door en door. Jezus is de weg, de waarheid in het leven. Hij zegt wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven, zal nimmer meer dorsten. En vanuit hier we hebben we gezien, Jezus is die gezalfde, die uitverkoren. dan wil ik met jullie een sprong maken naar Johannes 10. Johannes 10 en dan vanaf vers 7, waarin Jezus zelf zegt, ik ben de goede herder. Ik ben die herder waar David het over heeft. Ik ben het. Die zorgt voor jou. Johannes 10, we lezen vanaf vers 7. Jezus dan zei nogmaals, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur der schapen. Alle die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers. Maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur, zegt Jezus. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en wijden vinden. De dief komt niet dan om te stelen, te slachten en te verdelgen. Maar ik, zegt Jezus, ben gekomen opdat zij leven en overvloed hebben. Niet opdat zij karig kunnen leven. Opdat zij leven en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor de schapen. Maar wie een huurling is en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet de wolf aankomen. Die huurling die gaat het alleen om de centen. Die laat de schapen achter. Die vlucht en de wolf rooft de schapen en jaagt ze uiteen. Want hij is een huurling. En de schapen gaan hem niet ter harte. Ik ben de goede herder en ik ken de mijne en de mijne kennen mij. Gelijk mij de vader kent en ik de vader ken. En ik zet mijn leven in voor de schapen, zegt Jezus. Jezus bekommert zich om ons. Hij zegt, ik ben jullie herder, die waakt, die beschermt, die voedt, die helpt, die geeft. Die jullie omarmt, die jullie niet in de steek laat, die jullie zalft. En hij is bij machten om ons uit elke situatie te redden. Zoals David bij machten was... Om dat schaap letterlijk uit de muil van de leeuw te trekken en die leeuw dood te slaan. Zo weten wij dat de tegenstander van God ook rondgaat als een brullende leeuw. Maar Jezus is bij machten om ons uit de muil van die brullende leeuw te trekken. Al zijn we zo diep in de problemen gezonken. Hij is bij machten om ons uit die muil van de leeuwen te trekken. En overwinning te geven. Een nieuw leven te geven. Overwinning. 1 Peter 2, vers 25. Zegt Jezus, de herder en opziener van je ziel. Daar staat, want gij waart dwalende als schapen. Maar u hebt mij bekeerd tot de herder en hoeder. U hebt u bekeerd tot de herder en hoeder van uw zielen. Dus als wij ons bekeren tot de herder en hoeder van onze zielen. Wat gebeurt er dan? Dan zijn we niet meer verdwaald, dan vinden we de weg terug naar huis en komen we tot bloei. 1 Petrus 5, vers 4 zegt: En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven. Nou, Jezus is de opperherder, koning der koningen, herders der herders. Hij is. Hij die is, die was en die komen zal. Bij hem. Komen we tot onze bestemming? Hij heeft ons lief. Hij, houdt, hij veroordeelt ons niet. Hij zegt: Sta op. Sta op. Ik help je. Ik bescherm je. Ook ondersteun ik je met mijn helrijke rechterhand. Dwars door het dal van diepe duisternis. Je vreest geen kwaad, want ik ben met jou. Mijn stokken, mijn staf troost jou. Ik geef richting. Ik geef leiding. Ik geef bescherming. Ik hou je vast. Ik hou je vast. Nou, elke herder heeft een duidelijke roep om zijn kudde. Dus dat, dat schapen zijn stem kunnen verstaan, in sommige gebieden was het zo dat de nachtwaken gedaan werd door één herder, terwijl er uh, vijf, zes kudden met verschillende herders bij elkaar waren. En als dan ochtends de andere herders terugkwamen en die deden een bepaalde roep, dan uit die enorme kudde kwamen alleen de schaapjes van die herder. Zo werkt dat. En ik was op een dag met mijn tante bij die schaapskooi in, in Hoogbuurlo. En daar uh, en werden ook die, die, die schapen kwamen. Die, die herder die ging die schapen uh, terugleiden. En mijn tante die zei, uh, oh mag ik ook even proberen? En ik dacht, oh, doet dat niet. Laat nou. Jod, die moest dan, geweldig mens. Prachtig mens. Die moest dat dan ook even doen. Ja, zegt die, uh, die herder toe. Maar ja, zegt ze, maar wat doet u dan? Wat moet ik dan roepen? Ja, nou, zei die... Uh, ja, hij zegt, ik zeg dan gewoon... Uh, nou ja, hij uh, maakte dan een bepaald geluid en dan zei die, kom maar, achteraan. Dus mijn tante, die, nou, die ging ervoor en die... Uh, kom maar, kom maar, jongens. En niet één schaap die zijn hoofd optilde en dacht... Wat? Die bleven gewoon rustig door. Zij nog een keer, en op haar best, en nog een keer. En na drie keer zei ze, nee... Die, die, ze luisteren gewoon helemaal niet. Die schapen reageren helemaal niet. En die herder zegt, wacht maar even. En die doet, zijn, die doet zijn ding, en die zegt... Oh, kom maar jongens. En al die schapen... Oh, gaan we? Oh, we gaan. En die schapen gaan, en zo werkt dat. Dus de schapen, de kudde herkent de stem van God. Wij moeten getraind worden... om die stem van Jezus te herstaan. Dat we weten... Oh, wacht even, we daar nou? Oh, dan kunnen we gewoon negeren. Die harde stem die daar in ons oor loopt te tetteren. Kunnen we gewoon negeren, want dat is niet de stem van onze herder. Zie, als we dat gaan onderscheiden... dan komen we niet steeds in die problemen. Dan was ik helemaal niet op die parkeerplaats... terechtgekomen bij die flatgebouwen. Want dan had ik gedacht, die tettert daar zo in mijn oor. Hou ze even op. Dat negeer ik even. Weet je wel? Heer, wat zegt u? Wat doe ik in deze diepe duisternis? Snap je? We moeten gaan onderscheiden. We moeten gaan leren... Johannes 10 vers, vers 27 en 28, daar zegt God het Mijn schapen horen mijn stem. Mijn schapen horen naar mijn stem en ik ken ze. En zij volgen mij en ik geef hun eeuwig leven. En ze zullen voor zeker niet verloren gaan. In eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Dit is een belofte van God. Als we bij hen zijn, we kunnen niet uit zijn hand geroofd worden. God zegt, wat ik zegen zal niet vervloekt worden. Kan niet vervloekt worden. Maar we moeten dicht bij Jezus blijven. We moeten ons blijven vullen met de bron van levend water. En niet met de bron die de dood voortbrengt. De bron van levend water. Weet je, je hoort mensen wel zeggen, jongen, dat is een dom schaap of zo. Maar schapen zijn echt slimme wezens. God heeft ons gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. Wij zijn... Hij heeft ons slim gemaakt. Kijk wat, wat, wat er in de wereld voorgebracht is aan een techniek en wetenschap. Alleen wat er met schapen gebeurt, is dat ze soms hun oriëntatie even kwijt zijn. En dan lopen ze ineens regelrecht op dat ravijn, op die afgrond af. En dat is niet omdat ze een dom schaap zijn, dat is omdat ze hun oriëntatie kwijt zijn. En, en elkaar nadoen, dan kunnen wij ook ontzettend goed als mensen. Oh, gaan we die kant op? Is dat de brede weg? Snap je dus oriëntatie kwijt? Wij zijn als mensen wel eens onze oriëntatie kwijt even. Als we niet zijn aangehaakt. Goed, als we niet goed luisteren naar de stem van de herder. Kunnen we zomaar onze oriëntatie verliezen. Maar geef niet. Zoals we net gezien hebben. God gebruikt andere mensen. God werkt altijd door mensen heen. Bid, vraag om de juiste mensen op je pad. En God zal voorzien. Echt, hij zal voorzien. We gaan richting een afronding. Jullie hebben goed geluisterd. <laughs> Jullie zijn goed scherp gebleven. Openbaringen 3 vers 20. Zie, zegt Jezus, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mij hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Jezus wil binnenkomen en maaltijd met ons houden. Hij zegt, ik kom woningen maken, maaltijd houden. En raad wat? Jezus heeft de maaltijd al betaald. We hoeven niet achteraf te discussiëren, wie rekent er af? Want de afrekening is al geweest. Het is al volbracht. Jezus heeft al voorzien. Hij heeft het gedaan. Hij heeft betaald. Hoe liefdevol in dit vers. Dat hij de God is die klopt en wacht. Dat hij niet de deur in trapt zoals de vijand dat doet en binnenkomt beuken en zeggen, nou ik zal als ik jou was maar een eind aan je leven maken. Je er zo'n potje van gemaakt. Nee, hij klopt en hij wacht. Hij klopt en hij wacht. Hij is zachtmoedig en nederig van hart. Hij zit niet aan onze eigen wil. Hij geeft onszelf de keuze wat we willen doen. Maar wat is de beloning groot als we dan tot hem komen? Wat is de beloning groot als we met die eigen wil kiezen om Jezus te volgen. Wat vervult hij ons met vrede, met liefde, met kracht. Zo rijk maakt hij ons. En niet alleen van binnen, dat we buiten geen cent hebben. Maar hij wil voorzien op alle gebieden van ons leven. We sluiten af met de Bijbeltekst Hebreeën 13, vers 20. Hebreeën 13, vers 20. De God nu des vredes. Die onze Heer Jezus, de grote herder der schapen, door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden, bevestigt u in alle goed. Dat is onze Heer Jezus, de grote herder der schapen, die zijn eigen bloed heeft gegeven, een eeuwig verbond, die de dood heeft overwonnen. Hij bevestigt alles. In ons alle goed. En met hem zijn we meer dan overwinnaars. Met hem zijn we meer dan overwinnaars. En mogen we zegen vieren. Laten we bidden met elkaar. Vader, dank u wel. Dank u wel, Vader. Dat u ons mensen zo lief heeft gehad. Dat u enige geboren zoon gegeven heeft. Dat een ieder die in hem gelooft. Dat een ieder... Die hem ten diepste leert kennen, die zijn leven aan hem geeft en niet verloren hoeft te gaan, maar eeuwig leven krijgt. Het verschil is zo enorm. We geven, we geven eigenlijk zo weinig, want we hebben bijna niks te bieden, alleen onszelf. We geven onszelf en u geeft zoveel meer terug. Een stortvloed aan zegening, Heer Jezus. U wil ons alles geven. Maar u vraagt ons te wandelen in geloof en gehoorzaamheid. Dat onze waarheid berust op uw beloften en niet op onze omstandigheden. Dus we grijpen vast aan uw woord. Niet wat we zien, maar wat we geloven. En vanuit dat geloof, vanuit die gehoorzaamheid, gaan we wandelen. Heer Jezus, dank u wel dat u tijdens dat wandelen met ons bent. Ook als we komen in het dal van diepe duisternis, de shadows of death. Het is slechts een schaduw waar we doorheen gaan. Maar waar u bent, schijnt het licht. En kunnen we zelfs in de schaduw, in het dal van diepe duisternis, helder zien. Omdat u richting geeft. Uw stok, uw staf vertroost ons. U geeft richting, bescherming, leiding. Dank u wel, Heere Jezus. Dat u onze goede herder bent. Dat het ons aan niets ontbreekt. En dat een herder zo veelomvattend woord is. Waar zelfs de andere verbondsnamen eigenlijk in opgeborgen zitten. U voorziet... U bent onze banier. U geneest. U heiligt. O Heer, dank u Heer Jezus dat we u mogen leren kennen. Nou bid ik voor een ieder hier, Heer. Dat ze u echt uw liefde mogen leren kennen voor hun leven. Uw liefde die niet veroordeelt, maar die richting wilt geven. Ik zegen een ieder in de machtige naam van Jezus Christus. In het kennen van Hem. In het wandelen met Hem en in het herkennen van uw stem, Jezus. Dank u wel. Dank u wel voor uw nabijheid. Dank u wel dat u de enige bent. Dank u wel dat u de eerste, de laatste bent. Degene die was, die is en die komen zal. En er schijnt uw licht over een ieder. Dat uw waarheid zichtbaar wordt. Open geestelijke ogen, oren... Heer, en open harten. Omdat uw waarheid, die zo haaks op de wereld staat, zo liefdevol is, Heer. Dat die binnen mag komen. Uw heiligheid, Heer Jezus. Dank u wel, Heer Jezus. Ik hou van U. Zegen iedereen Jezus na de rest van deze zondag. Een heerlijke rustdag. En de komende week, die voor hen ligt, Heer. Een week. Waarin we weer bergtoppen lopen of misschien in dalen. Heer, maar u bent erbij. Dat spreek ik over aan ieder van hieruit. U zegt, wie zoekt zal vinden. U staat aan de deur en u wacht. U klopt en u wacht tot de open wordt gedaan. Zoals God je roept, doe open. In Jezus naam, amen. Amen.